0: zwei Tagen ist Heiligabend. Ist euch das bewusst? Habt ihr alle Weihnachtsgeschenke schon zusammen? Ich meine die Männer jetzt. Manche machen sich leicht und sagen, na, wir haben das abgeschafft mit dem Schenken, von daher habe ich keine Probleme mit Weihnachten, es ist alles bereit. Und andere, die haben ein weibliches Wesen in ihrem Umfeld, an das sie das Geschenke besorgen und das Einpacken delegiert haben. Lediglich das Überreichen übernehmen sie dann freudig und haben dabei doppelte Freude. Nämlich sie überreichen ein Geschenk an einen lieben Menschen und sie sind genauso gespannt, was rauskommt <lacht> aus dem Geschenk, was sie geschenkt haben. Aber auch diese Männer müssen sich auf Weihnachten vorbereiten und wenigstens ein Geschenk besorgen. Nämlich für die, an die sie das delegiert haben. Und da habt ihr morgen noch die Möglichkeit einzukaufen, wenn ihr wollt, und euch durchzuwuhlen durch die Läden und irgendwas suchen. Oder, wenn ihr es morgen nicht schafft, habt ihr noch die zweite Möglichkeit, einen Briefumschlag zu nehmen und einen Geldschein reinzustecken mit den Worten, da kauft ihr was Schönes, was du dir schon immer gewollt und gesucht hast. Oder, und das ist meine Empfehlung, ihr schreibt einen Gutschein. Achtung Frauen, wenn ihr Gutscheine in Empfang nehmt. Die müsst ihr prüfen, nämlich Gutscheine haben sehr unterschiedliche Qualität. Wenn der Gutschein so beschaffen ist, dass ihr was machen müsst und ihr den einlösen müsst, dann geht ihn gleich wieder zurück. Also so Gutscheine wie, ich besorge dir 20 Blumen einzulösen, bis so und so, möglichst um die Tageszeit wo ihr dann immer noch dahinter sein müsst, dass der Gutschein auch Wirklichkeit wird, dann ist es kein wirklicher Gutschein für euch. Ein Gutschein muss so beschaffen sein, dass der, der euch diesen Gutschein schenkt, was reinschreibt, was er auch erfüllen wird. Zum Beispiel Gutschein für ein Frühstück im Bett in der kommenden Woche. Uhrzeit, Überraschung. Überraschung, ist sozusagen Platzhalter für, keine Ahnung, wann ich das machen werde, aber ich schreibe es mal rein. Oder Gutschein für ein gutes Abendessen in einem Restaurant, nächste Woche, Ort, Überraschung. Wenn dieser Gutschein nicht eingelöst wird von dem, der ihn geschrieben hat, dann entsteht so etwas wie eine Vertrauenskrise. Oder jeder kommende Gutschein wird sofort zerrissen, weil er keinen Wert mehr hat. Die Gutscheine von dir sind keine Gutscheine, sagt sie dann zu ihm. Die haben keinen Wert oder du, du, du hältst nicht dein Wort. Und wenn du schon beim Gutschein nicht dein Wort hältst, hältst du es dann sonst? Und genauso befindet sich der Paulus in dieser Gutscheindiskussion mit einer Gemeinde, die er liebt, aber die ihm sehr viel zu schaffen macht, nämlich mit den Christen in Korinth. Denen hat er im ersten Brief geschrieben, bei Weihnachten will ich euch besuchen, Weihnachten will ich mit euch feiern, also wörtlich heißt es, im Winter will ich dann bei euch sein, also da, wo wir Weihnachten drin haben. Und dann warten sie im Winter auf Paulus und Paulus, der kommt nicht im Winter. Er kommt gar nicht so, wie er es angekündigt hat, so wie er es versprochen hatte. Und dann fingen die Ersten an zu zweifeln, kann man dem Paulus noch glauben? Der macht große Versprechungen und nachher kommt nichts dabei heraus. Der wollte doch kommen und er kommt doch nicht. Und andere sagten, ja Moment mal, wenn er schon bei der Planung nicht das macht, was er voraussagt, ist denn dann das, was er sonst erzählt, überhaupt wahr? Was er uns sonst weitergegeben hat über Jesus, über Gott, über den Glauben, können wir das denn auch wirklich ihm glauben? Eine Vertrauenskrise hat sich angebahnt Und Paulus muss einen Stift in die Hand nehmen und eine Rolle und muss schreiben in einer großen Krise. Er muss an die Korinther schreiben, dass sie wieder Vertrauen fassen. Und während er dieses Problem aufgreift, kommt er zu dem, für den er sein Leben gegeben hat, zu dem lebendigen Gott. Paulus nimmt ein Problem und in dieses Problem fasst er seine theologischen Einsichten hinein. Er spricht von Gott, umrahmt von einer ganz konkreten Situation. Und so geht Paulus fast immer vor. Es gibt keine zwei gleichen Briefe. Er hat nicht jeder Gemeinde das Gleiche zu schreiben, sondern er nimmt immer Situationen der Gemeinde auf und spricht da Gottes Wort hinein. Sonst wäre das alles ganz langweilig, sonst würde das alles ja gar nicht sie betreffen. Gottesdienste und Predigten sind ganz langweilig, wenn da vorne irgendwie Gottes Wort an sich verkündigt wird und das mit mir und mit meinem Leben nichts zu tun hat. Und wenn das so wäre, dann ist das ganz wieder biblisch dann ist das ganz wiedergöttlich. Denn wir können nicht von Gott an sich sprechen. Spätestens seit Weihnachten hat uns Gott das gezeigt, dass man nicht von Gott an sich sprechen kann, sondern wenn wir von Gott sprechen, dann sprechen wir immer auch von der Zugewandtheit Gottes zu uns Menschen. Denn Jesus, der Sohn Gottes, er war wahrer Mensch, und wahrer Gott. Und wir glauben an den drei Einen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und da schwingt immer der Mensch mit. Der Mensch Jesus Christus. Da schwingt immer mit, dass Gott mit uns Menschen irgendwie und irgendwas Wichtiges vorhat. Dass Gott nicht an sich irgendwo alleine existiert, lebt oder schwebt. Und heute... Möchte ich diese Worte des Paulus euch lesen mit dieser Umrahmung? Und die ist vielleicht eine andere Umrahmung bei dir, wie hier. Aber Gottes Wort spricht in deinen Rahmen hinein, in deine Situation, in dein Leben. Hört aus dem zweiten Korintherbrief Verse aus dem ersten Kapitel ab Vers 15. Da schreibt Paulus, und in solchem Vertrauen wollte ich zunächst zu euch kommen, auf dass ihr abermals eine Wohltat empfinget. Von euch aus wollte ich nach Makedonien reisen, aus Makedonien wieder zu euch kommen und mich von euch geleiten lassen nach Judäa. Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte? Oder plane ich, was ich plane, auf fleischliche Weise, sodass das Ja, Ja bei mir auch ein Nein, Nein wäre? Bei der Treue Gottes. Unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Gott ist aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meinem Leben, dass ich euch schonen wollte und darum nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Ich möchte mich auf ein zentrales Wort konzentrieren in der Mitte dieses Abschnittes. Und dieses Wort heißt auf Latein "confirmare". Wir kennen es alle von dem Fest Konfirmation. Bei der Konfirmation sind junge Menschen da, die auf das antworten, was Gott ihnen geschenkt hat, Konfirmation ist das Ja-Fest. Da wird das von denen, die vor Gott stehen und eingesegnet werden, bekräftigt, was vorher Gott festgelegt hat. Gott hat Ja zu ihnen gesagt. Und dieses Ja Gottes ruft das Ja heraus aus den Menschen. Er ist der ja Sager. Er ist der, der Gutscheine nicht nur ausfüllt, sondern Gutscheine auch erfüllt. In seinen Verheißungen hat er das festgelegt, was er tun will. Und wir haben vorher eine großartige Verheißung gehört bei der Lesung dass aus dem Stamm Jeses, aus dem Stamm Isais, aus dem Spross David, dass da ein neuer Spross hervorwachsen soll. Und dieser Spross, der soll diese Welt verändern, der soll diese Welt richten, der soll Gerechtigkeit auf dieser Welt hervorbringen, Gerechtigkeit schaffen. Und Paulus sagt, in Christus und durch Christus sind die Verheißungen erfüllt. Wir haben manches gehört woher, auf das wir noch warten. Oder habt ihr das schon mitgekriegt, dass der Löwe und das Lamm friedlich beieinander liegen? Oder der Wolf und das Lamm, die bekriegen sich bei uns wieder im Schwarzwald. Und im Zoo sind sie schön getrennt. Denn die Zeit ist noch nicht da, wo das erfüllt ist. Aber da hat sich schon einiges angebahnt von dem, was verheißen ist. Und in Christus können wir es erfahren und sehen. Er ist der Wunderrat, der Gott hält, heißt es zwei Kapitel vorher in Jesaja 9. Und ich möchte Gott hält nicht nur mit E und D schreiben, sondern auch mit E und mit T. Er ist der Gott Gottheld, der, der seine Versprechungen hält, einhält. Auch wenn es noch nicht so aussieht, wie es da steht. Auch wenn noch nicht alles perfekt ist aber er hält sie ein und zeigt, dass er dahinter steht, weil er Christus uns gesandt hat und wir in Christus sein Ja sehen. Ich möchte auf einen Vers jetzt ganz genau eingehen, wo er noch einmal uns zeigt, Paulus, was das für uns bedeutet, wenn er sein Versprechen hält. Was heißt das für euch, die ihr im Glauben steht, die ihr zu Christus gehört. Paulus sagt, dann seid ihr gesalbt und ihr seid versiegelt und ihr habt den Heiligen Geist als Arabon. Puh. Drei nette Geschenke. Ich möchte mit euch diese Geschenke auspacken, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so attraktiv aussehen. Gesalbt, versiegelt, was, ein Arabon, ein Unterpfand? Das sind ja alles Begriffe aus der Rechtsprechung, wo es um Ja und Nein geht, aber was hat das mit mir zu tun? Gesalbt, da denke ich an den Drogeriemarkt, wo man die Salben kauft. Aber das ist nicht meine Welt, Kosmetika zu besorgen. Das sind Luxusgüter, wo die reingehen und kaufen, die halt etwas besser riechen wollen oder salbungsvoll aussehen oder sich hergeben. Ich gehe aus dem Drogeriemarkt wieder raus mit euch und geh nach Bethlehem runter. Denn in Bethlehem erfahren wir, was eigentlich gesalbt sein heißt und bedeutet. In Bethlehem haben sie Gottesdienst gefeiert, ganz salbungsvoll war das. Und am Ende des Gottesdienstes, als alles rum war, da nimmt der Samuel sein Salbhorn und ist bereit einen von den Söhnen Isais zum König zu salben und der eine war noch unterwegs, wie wir wissen, bei den Schafen. Er kommt zurück und wird gesalbt und dann heißt es, dass Gottes Geist von jetzt an bei David war. Diese Salbung ist nicht einfach nur eine kosmetische Angelegenheit, sondern diese Salbung heißt, dass der, der gesalbt ist, von Gott ermächtigt wird, in seinem Namen aufzustehen, in seinem Namen zu leben, in der Kraft Gottes unterwegs zu sein. Sohn Gottes zu sein. Durch den Heiligen Geist seid ihr gesalbt. Ist er der Sohn Gottes in euch? Deswegen seid ihr Christen, wörtlich Christianer, Messianer, Gesalbte. Ihr seid Messias-Leute. Und der Messias lebt in euch und durch euch in dieser Welt. Das heißt Gesalbt sein. Und das Zweite, was Paulus sagt: Ihr seid versiegelt und ich packe das zweite aus und da kommt ein Stempel heraus und wenn ich einen Stempel in der Hand habe, dann denke ich an Amt, an Pfarramt oder an Bürgermeisteramt und dann wird gestempelt und abgestempelt und dann werden die Akten irgendwo wegsortiert. Aber der Stempel, das Siegel führt uns wieder hinunter. Wir waren gerade bei der Salbung von David gewesen und ein Kapitel später erzählt die Geschichte, wie er in Ephesdamim zwischen Bethlehem und der Küste, wie er dort in einem Tal steht, Zwei Sklaven begegnen sich. Zwei, die gestempelt sind. Der eine trägt den Stempel des Bösen und der andere trägt den Stempel des Lebendigen. Der eine, der Goliath, er meint, dass sei er, sei der höchste, er sei der stärkste. Das Böse hat ihn durchdrungen. Der Böse ist in ihm am Werk. Er hat ihn völlig verblendet und er kämpft gegen das Volk Gottes. Er ist ein Sklave seiner Wünsche, ein Sklave des Bösen. Und dann steht der andere Sklave, der kleine David, ebenfalls in diesem Tal und er kommt im Namen des Herrn. Er kommt als einer, der zu Gott gehört, der Gott als Eigentum übergeben ist. Gott hat seine Stempel drauf gemacht bei ihm und Gott sagt, du gehörst zu mir. Und er ist gerne sein Sklave, sein Knecht. Und in seinem Auftrag kann er dem Bösen widerstehen. In seinem Auftrag kann er Dinge tun, die eigentlich unmenschlich sind. Aber er kann für Recht sorgen, für Gerechtigkeit. Gesalbt und versiegelt. Und das Dritte, was Gott uns gegeben hat, dass der Heilige Geist bei uns ist wie ein Arabon. Ich nehme jetzt dieses Fremdwort, weil der Paulus hat das auch so gemacht. Der hat dieses hebräische Wort einfach so gelassen und nicht ins Griechische übersetzt. Ich packe es auch auf als drittes. Und wenn ich das Arabon aufpacke, dann kommt da Unterpfand raus: eine Pfandflasche. Wenn wir ein Pfand haben oder eine Pfandflasche, dann können wir was eintauschen. Und wir geben das Pfand zurück und wir bekommen was gewissermaßen im Tausch. Auf den ersten Blick hat Pfand tatsächlich was mit Tauschen zu tun. Und auch auf den ersten Blick in der nächsten Geschichte, die nach Goliath kommt, um bei David zu bleiben, da heißt es, dass der David und der Jonathan eine ganz enge Freundschaft begonnen haben. Und der Jonathan hat seine Freundschaft dadurch gezeigt und dem David deutlich gemacht, dass er seine Kleider ausgezogen hat und sein, sein, sein Pfeil und sein Gürtel, all das, was ihn als Kriegsmann ausgemacht hat, dem David überreicht hat. Er hat die Kleider getauscht. Und er hat damit dem David gezeigt, ab jetzt bist du der Prinz. Obwohl ich Jonathan, der Sohn des Königs bin, gebe ich jetzt mein, mein Sohnsein an dich ab. Er wechselt die Kleider und nachher stirbt Jonathan sogar. So wie Christus gestorben ist und mit uns gewechselt hat. Und der David ist nun angezogen mit den Kleidern des Prinzen. Und diese Kleider sind so etwas wie, wie sein Unterpfand. Und zwar in dem Sinn, dass er jetzt eine Anzahlung hat. Jetzt ist ein Vorschuss da, der ihm zeigt und sagt, du wirst König werden. Das Arabon ist so etwas wie eine Anzahlung für eine Freizeit. Bei Freizeiten und Reisen hier bei uns ist es so, wenn man sich anmeldet, dann bekommt man eine Bestätigung. Und dann muss man eine gewisse Summe anzahlen. Und wenn man diese Summe anzahlt, dann wissen die bei Freizeit und Reisen, der oder die kommt. Er oder sie hat nämlich schon was überwiesen und der Rest, der wird noch kommen. Wenn die Anzahlung erfolgt, dann weiß man, der Rest, der kommt noch. Und Paulus sagt, der Heilige Geist in euch ist das Arabon, ist die Anzahlung Gottes, der Vorschuss, dass da noch mehr kommt. Und wenn der Heilige Geist in euch lebt, dann ist es das Leben Gottes, das ewige Leben, das da ist und das noch verwirklicht wird in alle Ewigkeit. Ihr habt jetzt schon den Vorschuss, die Anzahlung bekommen. So sieht das Ja-Sagen Gottes uns gegenüber aus. Mit drei ganz unterschiedlichen Bildern, die aber alle das Gleiche sagen. Ich bin schon da. Ich lebe schon durch meinen Geist in dir. Und du bist krank und du musst operiert werden und du fühlst dich noch nicht wie im Himmel, dann bin ich da. Meine Verheißungen bleiben. Und du hast Schwierigkeiten in der Arbeit, im Studium, mit Kollegen, dann höre, er hält. Der Gott hält, hält sein Versprechen, denn er ist da durch seinen Geist in dir und bei dir. Und er wird es durchziehen. Und wenn deine Zweifel ganz groß sind, dann schau auf Christus. Er ist gegangen, im Vertrauen auf seinen Vater, bis zuletzt, bis zum Tod am Kreuz. Und dann hat Gott gezeigt, wer er ist. Richtig deutlich. Vorher auch schon, aber in aller Schwachheit. Aber er hat ihn herausgerufen aus dem Tod, weil er zu dem steht, was er sagt. Ich möchte mit Philipp Spitzer schließen, der vor knapp 200 Jahren dieses wunderbare Lied gedichtet hat. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Und wie heißt es dann? im letzten Vers, und meines Glaubens unterpfand. Mein, mein Arabon ist das, was er selbst verheißen, dass nichts, aber auch gar nichts mich seiner starken Hand kann je und je entreißen. Was er verspricht, das bricht er nicht. Er bleibt meine Zuversicht, ich will ihn